0: Sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin podcast kanalında bugün konuğumuz Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Anayasa Hukuku Profesörü ve UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü Başkanı Bertil Emrah Oder. Bertil Hanım merhaba. Merhabalar. Bugün biraz cinsiyet eşitliği üzerine konuşmak istiyoruz bugünkü programımız içerisinde. Çok uzun senelerdir aslında bu konuşuluyor. Günümüzde de yine konuşuluyor. Cinsiyet eşitsizliği ve bugüne kadar geldiğimizde birincisi öncelikle nasıl bir ilerleme oldu onu merak ediyorum. İkincisi bu cinsiyet eşitsizliğinin temeli sizce neye dayanıyor? Çok
1: teşekkür ediyorum. Herkese sevgilerimi, sağlık dileklerimi iletiyorum. Siz aslında soruyu bizim toplumsal tartışmalarda ve akademik yayınlarda altına daha az çizdiğimiz bir perspektiften sordunuz. Çünkü biz çoğunlukla toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanıyoruz ve toplumsal cinsiyet eşitliğine nasıl daha etkili hale getirebiliriz nasıl hızlandırabiliriz eksiklikler nerede diye olumlu bir perspektiften eşitlik perspektifinden bakıyoruz ama hmm. uygulamayı şöyle bir göz attığımızda Aslında sorun tam da dediğiniz gibi toplumsal cinsiyet eşitsizliği e, toplumsal cinsiyet eşitsizliği son derece köklü Yerleşik bir sorun ve aslında bütün ayrımcılık çalışmalarında ve ayrımcılık karşıtı politikalarda en zor, en kemikleşmiş alana işaret ediyor. Ve bu alandaki gelişmeler çok çok yavaş oluyor. O kadar yavaş ki özellikle kadınların siyasal katılımını gerçekleştiren oy hakkına ilişkin gelişmelere baktığımız zaman aslında aşağı yukarı 200 yıllık bir tartışmayı da dikkate almak zorundayız ki bu 200 yıllık e, evrime sonradan eklenen kıta Avrupa'sı dahil olmak üzere birçok devletin olduğunu anımsamak zorundayız. Yani e, 18. 19. yüzyılda başlamış olan bir tartışmanın aslında 20. yüzyılın ortalarında dünyada e, bir hak olarak yaygınlık kazandığını da görmek zorundayız. Bugün için e, Türkiye'ye odaklandığımızda ve Türkiye'yi diğer karşılaştırılabilir örneklerle ele aldığımızda Türkiye'deki bazı alanlarda kadınlara ve kız çocuklarına yatırım yapıldığında sıçramaların olduğunu ve bu sıçramaların düzeyini uzun vadede koruduğunu gözlemliyoruz. Hmm. Ama bu yatırımın yapılmadığı alanlarda sözüne ettiğim yatırım salt bir ekonomik yatırım değil. Aynı zamanda da entelektüel yatırım bir toplumsal yatırım da olabilir. İşte bu yatırımın gerçekleşmediği alanlarda ise gerilemelerin son derece geçmiş o köklü yapısını koruduğunda gözlemliyoruz.
0: Peki şimdi aslında soruyu şöyle soracaktım ama değiştireceğim. Gelecekte cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak için ne yapmalıyız diyecektim. Fakat soruyu şöyle değiştireyim. Gelecekte cinsiyet eşitliğini sağlayabilmek adına ne gibi adımlar atmalıyız biraz daha olumlu yandan bakalım. Ve aynı zamanda ne gibi yatırımlar olmalı biraz entelektüel yatırımlardan da bahsettiniz tabii.
1: Evet. Şimdi öncelikle yani sorunuzun yanıtlamadığım ya da üstü kapalı bıraktığım noktasına değinerek oradan bu ikinci soruyla devam edeyim. Bir kere toplumsal cinsiyet eşitsizliğini körükleyen temel etken ne? Bu hiç kuşkusuz cinsiyetçi ön yargılar. Cinsiyetçi önyargıların kaynağı da patriyarkal toplum yapısı. Cinsiyetçi ön yargılar aslında hem kadınları ve kız çocuklarını hem de özellikle erkekleri, erkek çocuklarını yakından etkiliyor. Ve biyolojik cinsiyete bağlı olarak kadınlığı ve erkekliği tanımlarken kadınları edilgen ve bağımlı ev içi rollere hapseden, Yaklaşımların izlerini görüyoruz ama erkeklik ve erkek çocukları üzerinden saldırganlığın, e, baskıcılığın ya da etken konumların e, vurgulandığını görüyoruz. Ve bu etki, bu cinsiyetçi önyargıları ekonomiden e, toplumsal alana, aileye, siyasete uzanıncaya kadar çok farklı biçim ve ölçeklerde gözlemlememiz e, Mümkün. Dolayısıyla söz gelime meslekler bakımından kadınlara daha çok yakışacağı düşünülen meslekler, erkeklere uygun olmadığı ileri sürülen meslekler ayrımında bakım rolleri söz gelime hemşerilik konusunda Türkiye yaklaşık 12 yıl önce filan anayasa mahkemesinin bir kararı sonucunda erkeklerin hemşerilik mesleğine kabul edilmesini bir uygulama haline dönüştürdü. Hı. İşte e, bu patriarkal örüntülerle e, karşı karşıya kaldığımızda da özellikle kamu politikasının önemini vurgulamamız gerekir. Yani bu değişimi sağlayacak olan aslında kamu politikasından çok değişik farklı araçları olabilir. Kadınları ve kız çocuklarını bu cinsiyetçi, daha edilgen, e, bağımlı rollere hapseden toplumsal mekanizmaları ve ekonomik e, hiç kuşkusuz altyapıyı değiştirecek ve bu değişimi teşvik edecek önlemleri yerine getirmek öncelikle kamunun görevi. E, bunu da kamu e, kanunlarla yönetmeliklerle ve e, yönetmelik altı bir dizi politika uygulayıcı işlemle gerçekleştirebilir e, etkili. Eşitlikçi bir yargı sistemiyle gerçekleşebilir ama diğer yandan da sivil toplum ve aynı zamanda bir takım ekonomik aktörlerin de hızlandırıcı araçlarla bu teşvik mekanizmalarını uygulamalarını sağlayabilir. Bunlar neler olabilir? İyi işleyen ve iyi işlemeyen örnekleri. Bakmakta fayda görüyorum. Söz gelime teşvik mekanizmaları örneğin iş yerlerinde kreşin açılmasına teşvik eden ve hatta bunu zorunlu kılan mekanizmalarla birlikte kadın liderliğine destekleyen programları ya da kadın dostu kadınları ev içine çekmeden ama kadın istihdamını arttıracak da kadın liderliğini pekiştirecek şekilde uygulayan şirketlere dönük vergi indirme politikaları, ödüllendirme politikaları... ...iyi işleyen örnekler olarak karşımıza çıkıyor. E, yaptırım uygulayan politikalar, cezalandırıcı politikaların... ...söz gelime kota, siyasetteki kota uygulamalarında... E, ...pek iyi işlemediğini görüyoruz ama... ...kota uygulamalarının teşviki ya da benzer hızlandırıcı araçların... ...yani örneğin e, süreye bağlı hedefler koyarak... ...kadın liderliğini parti içinde e, pekiştirme... ...kadınların daha az temsil edildiği e, mesleklerde alan tanıma kız çocuklarını fen ve mühendislik alanında temsil çok daha düşük olduğu için o yöne yönlendirecek destek politikaları gibi teşvik mekanizmaların çok iyi işlediğini görüyoruz. Türkiye bakımından söz gelime Türkiye belki ona da gireriz bilemiyorum endekslerde Genel olarak kadın istihdamında veya özellikle siyasal katılımda çok düşük performans gösterse de bir noktada çok güçlü. Çok yakın tarihli Avrupa Komisyonu Türkiye raporunda Türkiye Avrupa Araştırma Alanı olarak tanımladığımız European Research Area yani ERA'da Önde gelen bir kategoride yer aldı. Henüz bu endeks açıklanmadı. Hmm. Ama Türkiye'nin ilk beşe girdiğini ben kişisel olarak tahmin ediyorum. Ama bu neyin sonucu? Türkiye'de e, cumhuriyet modernleşmesinin de e, itici ilmesiyle birlikte kadınlara ve kız çocuklarına akademide yapılan entelektüel ve kamusal yatırımın sonucu. E, dolayısıyla üniversitelerde halen daha kadın liderliğinde yani rektörler, dekanlar, benzer nitelikle e, yönetici pozisyonda olan kadın sayısı az olmakla birlikte son yıllarda büyük bir sıçrama var. Ama genel olarak kadın araştırmacı sayımız ve yetkin araştırmacı sayımız e, kadınlarda son derece çarpıcı ve Avrupa e, ortalamalarının Üzerinde.
0: Aslında çok iyi bir haber verdiniz, iyi bir haberden bahsettiniz Bertil Hocam. Şunu merak ediyorum bir yandan da, evet bu sayılar artıyor, bu güzel ama bununla beraber sizin anlattıklarınızı düşünüyorum. Her ne kadar kotalar da uygulansa veya belli oranlar yakalanmaya da çalışılsa, daha yönetim ve yönetici kademelerinde kadınları sanki yine de daha az görüyoruz. Yine bu eskiden, geçmişten gelen cinsiyetçi ön yargıdan mı kaynaklanıyor?
1: Evet yani büyük çapta cinsiyetçi ön yargının artık sorgulanamaz bir şekilde içselleştirilmesiyle alakalı. Yani biz bu cinsiyetçi ön yargıları kadın ya da erkek içselleştirdiğimiz ve olağan kabul ettiğimiz için sorgulamadan süreçlerimizi devam ettiriyoruz. Kurumlarımıza baktığımızda Türkiye'de en önemli, en büyük eksikliğin hem kamuda hem de özellikle ekonomik aktörlerde, özel sektörde toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planının olması olmaması olduğunu düşünüyorum. Daha yapısal önlemlere ve bunların sistematik bir şekilde takibine ihtiyaç var. Toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı bunun araçlarından bir tanesidir. Bir stratejik belgedir, bir vizyon karşımıza çıkartır. Bunun dışında toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemede, benzer bir sistematik e, araçtır ve bir tür aslında bu e, süreç e, bir auditing sürecidir. Biz buna katılımcı denetim süreci diyoruz ve bu katılımcılığı toplumsal cinsiyet perspektifinden yapmayı aslında iyi örnek olarak hem kamuya hem de şirketlere
0: öneriyoruz. Mertil Hocam şunu merak ediyorum siz anlatırken sürekli notlar alıyorum işte kreş teşviki olabilir iş yerlerinde dediniz vergi indirimi olabilir ödül mekanizması veya yerel yönetimlerin kendi işlerinde planlamaları siz bir anayasa hukuku profesörüsünüz o nedenle soracağım anayasada bunları düzenlemeye engelleyici bir madde var mıdır yani anayasaya aykırı bir durum oluşturur mu bu yapılacak olanlar?
1: Hayır tam tersine özellikle kamu bakımından bu zaten 2010 anayasa değişiklikleri 2004 anayasa değişikliği çerçevesinde tartışmasız bir hükümlük haline geldi. Çünkü bugün anayasanın 10. maddesine baktığımız zaman ki bu madde eşitlik ilkesini düzenlemektedir ve eşitliğin farklı boyutları içinde hiç kuşkusuz cinsiyet eşitliği de bu maddede düzenleniyor. Fakat 2004 anayasa değişiklikleri maddede önemli bir değişim yarattı. Çünkü kadın erkek eşitliğini devletin eylemli olarak yani maddi eşitlik sonuç eşitliği anlamında yaşama geçirme hükümlülüğünü bir ...ödev olarak e, somutlaştırdı. Dolayısıyla zaten... ...kamu politikası bizim sonuç eşitliği... ...dediğimiz... ...yani uygulamada eşitlik, fiili eşitlik... E, ...gereğini... ...yerine getirmek e, zorunda. Diğer yandan Türkiye bakımından... ...aslında birçok... E, ...ekonomik anlamda güçlü... ...devletten daha da ileri bir şekilde... ...eşitlik ilkesi... ...yatay ilişkilerde de yani birey birey... ...ilişkilerinde de... E, Tarafları bağlayan bir ilke niteliğindedir ve mutlak bir ilke niteliğindedir ve bütün temel hakları kesen bir görünümü vardır. Yani anayasada genel esaslara dahil olan bir ilkedir.
0: Peki, biraz dünyadan Türkiye'ye doğru gelmek istiyorum. Önce UNESCO'daki görevinizle bağlantılı olarak. UNESCO'da sizin bulunmuş olduğunuz toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma kürsüsü nasıl bir görev yapıyor? Bu görev içerisinde Türkiye'nin yeri ne?
1: Şimdi şöyle özetleyebilirim. UNESCO, bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler'in bilim, kültür ve eğitim konusundaki en temel, en başat aktörü. Ve UNESCO bünyesinde de özellikle akademik açıdan, Toplumsal cinsiyet eşitliğini araştırma ve aynı zamanda uygulama özellikle kapasite geliştirme ve toplumsal katkı anlamında örgütlenmiş az sayıda e, kürsü var. Bu kürsülerden bir tanesi de e, Koç Üniversitesi'ne e, verilmiş durumda ve bu özel bir e, süreç ve usul e, çerçevesinde bir değerlendirme ve bir analizle e, ancak bir üniversiteye verilebiliyor. E, bizim UNESCO çerçevesindeki varlığımız e, Türkiye'de bir e, UNESCO Milli e, aslında Komitesi de e, olduğu için evet. e, hem e, Türkiye'deki e, kültür, e, eğitim ve bilim e, alanındaki üniversitesi, UNESCO birikimini paylaşabilmek hem de aynı zamanda Türkiye'nin UNESCO politikalarına ve sözünü ettiğim bu üç alanda bilim, kültür ve eğitim alanında katkı yapmasını sağlamak. Özel olarak bizim kürsümüz toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik unsuruna odaklanıyor ve bunu sadece Türkiye için değil, bütün dünya üzerinde, genç e, kadın e, profesyonellerine ve bir takım tematik eşitsizlik alanlarına esas alarak e, pekiştirmeye çalışıyor. Bununla şunu kastediyorum, e, genç kadın profesyonelleri e, aslında geleceğe dönük bir iletişimde, entelektüel ve toplumsal yatırım olduğu için e, bu alanı önceliklendiriyoruz ve sürdürülebilirliğin unsurunu e, biz genç kadın profesyonellerde e, görüyoruz. Nitekim iki sene önce yaptığımız kadının e, güçlenmesi ve sürdürülebilirlik konusundaki yaz okulunda dünyanın neredeyse hemen her yerinden başvuru aldık ve yaklaşık 40 tane e, uluslararası planda e, Kanada'dan, Endonezya'dan, İtalya'dan Türkiye'den genç hmm. kadın profesyoneli buluşturduk ve onlar için bir kız kardeşlik oluşturduk ve bir eğitim programı tasarladık. Diğer yandan sözünü ettiğim kritik alanları biz dünya ve Türkiye'yi düşünerek planlıyoruz ve burada kadına yönelik şiddet, kadınların kamusal katılımı ki bu hem siyasal katılıma hem de kamusal yaşama doğrudan katılım yani sivil toplumda da var olma anlamında e, yorumlanmalı. Hı hı. E, diğer bir nokta istihdam, e, kadın istihdam konusu ve son nokta kadınların ve kız çocuklarının eğitime erişme hakkı olarak tanımadık. Bu dört tane yapısal alan aslında Pekin artı beşte karşımıza çıkan Pekin bildirgesi ve Pekin eylem platformunda da benimsenen tematik dört önemli alan. Hiç kuşkusuz çok daha farklı sorunlar var ama bu dört alan dünyada kesişimsel olarak ve Türkiye'de de açıkları gördüğümüz alan olarak tanımlanabilir. İşte bu dört alanda biz özellikle genç kadınların güçlendirilmesi ve genç kadınlarla, bir önceki kuşa bir kuşaklar arası bağlı buluşturmayı hedefleyen etkinlikler yapıyoruz. Diğer yandan tabii ki bir üniversite misyonu çerçevesinde kadın araştırmalarını ve özellikle toplumsal ya dayalı eşitsizliklere, hukuk, sağlık bilimleri, sosyoloji ve aynı zamanda uluslararası ilişkiler perspektifinden ele alan güçlü uluslararası akademik yayınları sürdürme gayreti içindeyiz.
0: Bizi dinleyenlere şunu da hatırlatalım. Siz aynı zamanda Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin de direktörüsünüz. Kısa adı Koçkam diye geçiyor. Koçkam'ın da direktörüsünüz. Aslında biraz önce UNESCO ile bağlantılı olarak anlattınız çalışmaları. Ama Koçkam bünyesinde ne gibi faaliyetler var bunu da sormak isterim. Koçkam'ın buradaki... Hedef ve amaçları muhtemelen UNESCO'yla örtüşüyordur diye düşünüyorum ama detay bilgi sizden alabilir miyiz?
1: Evet e, kesinlikle tabii UNESCO bizim e, aslında uluslararası kamu politikalarına da katkı yaptığımız e, bir e, kürsü. Ve e, zaten UNESCO kürsümüzde e, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezimiz e, birbiriyle doğrudan e, bağlantılı ve yakın zamanda e, merkezimiz e, Birleşmiş Milletler'de e, akreditasyona da sahip oldu. Bir başka ifadeyle Birleşmiş Milletler'in e, hem e, kadınlar ve kız çocukları hem de genel olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin bütün sorunlar konusundaki e, politika yapıcılığına katkıda e, bulunacak. Bu politika yapıcılığının çok değişik biçimleri ve türleri olabilir. Bu bir Birleşmiş Milletler düzeyinde kararın çıkması da olabilir, bir eylem planın çıkması da olabilir Ya da Pekin Artı 5 sürecinde gördüğümüz gibi bir bildirgenin çıkması da olabilir ya da bir uluslararası anlaşmanın hazırlanmasına katkı sunulması da olabilir. Dolayısıyla bizim UNESCO kürsümüz Koçkam'ı aslında uluslararasılaştıran bir işlev görüyor ve politika odaklı araştırmaya da hizmet eden bir böyle araştırma konusunda, oda oluşturuyor ve bu araştırma odağı interdisipliner diye odak. Farklı disiplinlerden kişilerin bir arada çalışabileceği ve bir soruna birçok disiplinin bakış açısıyla çözüm bulabileceği araştırmalara odaklanıyoruz. Burada farklı fonlar var, farklı programlar var. Araştırma ayağında söz gelimi çok yakın zamanda kabul edilen, TÜBİTAK tarafından da desteklenen COVID-19 sürecinde kadın ve erkek akademisyenlerin öznel iyi oluş ve üretkenliğine odaklanan e, çalışmamız evet. e, önemli bir çalışma. Nitel ve nicel nitelikte e, bir çalışma diyebilirim. Bir başka örneğin e, çalışmamız UN Women yani e, halen daha Türkiye'de de bir e, misyona sahip olan bu çok önemli e, bir işletler birimiyle ortaklaşa yürüttüğümüz e, kadına yönelik şiddet, siyasal katılım, e, medya e, ve kadın ve eğitim konularına e, odaklanan bir büyük yasa taraması faaliyetimiz oldu. E, ve bunu da e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, faaliyet gösteren Kadın Erkek Eşitliği Fırsat Komisyonu'na hmm. çıktı olarak e, sunduk. Yani politika yapıcıya yasal altyapıyı nasıl daha iyi güçlendirebileceği e, konusunda somut önerilerimizi bu e, ortak proje çerçevesinde e, sunduk. Tabii bunun dışında kapasite geliştirme programlarımız da var. Yani söz gelimi Sarıyer Belediyesi ile ve Esenyurt Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz ve bölgedeki kadınlara seslenen onlara haklarını özellikle şiddet boyutunda başvuru mekanizmalarına öğreten sağlık konusunda kadınları ve erkekleri bilinçlendiren çalışmalarımız oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte öğretmenlere yönelik yine kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusundaki hukuksal başvuru yolları ve hak güçlendirme programımızı uyguladık. Türkiye'nin değişik yerlerinde aslında faaliyet gösteren sadece İstanbul'da değil Farklı farklı yerlerde küçük küçük yörelerde dahi faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle bir öğrenme öğretme dayanışma kurduk Ve halen de bu konuda eğitimlerimiz devam ediyor. Üniversite içinde üniversitenin kadın dostu bir kampüse dönüşebilmesi için değişik tutarama çalışmaları yaptık. Hmm. Bir toplumsal cinsiyet sertifikası programımız var. Ve çok da ilgi görüyor ve benim de kişisel gözlemim son olarak sadece Koç Üniversitesi'nde değil, Türkiye'nin çok farklı yerindeki üniversitelerde, katıldığım etkinliklerde, hele bu COVID döneminde daha da çok online etkinliğe katılma fırsatım oldu. Gençler, kadın ya da erkek, hı hı. toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin son derece bilinçli. Ben bunu Türkiye'nin her yerinde görüyorum. Gençler boyutunda böyle bir hareketliliğin olması söz gelin benim içinde olduğum yani 80 ortası kuşağı ile karşılaştırıldığında <gülüyor> çok daha e, umut verici ve bu sahiplenici tutumu üniversiteler olarak ve genel olarak e, kamu e, oyu politikalarında herhalde dikkate almak çok büyük bir önem taşıyacaktır.
0: Siz bunu söyleyince gerçekten mutlu oldum. Çünkü... Sorular sorulduğunda cevaplar alındığında anketler yapıldığında bu tip sorulara genelde beklediğimiz cevapları alıyoruz ama yani uygulamaya baktığımızda çok hayatta bu karşımıza çıkmıyor ama siz bu neslin içerisindesiniz şu anda. Bu gözlemde sizin gözleminiz çok değerli. O nedenle çok mutlu oldum. Birçok başlıktan, birçok alandan bahsettiniz. Biraz teknoloji alanından da konuşmak istiyorum. Yine bu noktada toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için diyelim bir analiz de yayınlandı Koçkam tarafından bildiğim kadarıyla. Biraz bu analize ilişkin detay verebilir misiniz bize?
1: Şimdi teknoloji ve kadın ilişkisinde UNESCO'nun tabii çok önemli bir raporu oldu ve orada bu teknolojik açığın aslında cinsiyet açığı olarak şekillendiğinde görüyoruz ama bir yandan da sadece bu eksikliğe odaklanmak yerine teknolojinin özellikle e, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nasıl giderebileceğini de e, belki tartışmamızda fayda olur diye e, düşünüyoruz. E, bildiğiniz üzere İş Bankası ortaklığıyla e, yine e, çok büyük bir araştırma e, yatırımı sağlandı. Koç Üniversitesi bünyesinde bu da yapay zeka e, merkezimiz. E, ve biz yapay zeka e, sorununu e, veya imkanını sadece bir e, teknoloji ve e, mühendislik... E, alanı olarak görmüyoruz. Aynı zamanda bir sosyal bilim alanı olarak da yapay zekayı e, tartışmamıza büyük bir e, gereksinim var. Çünkü e, yapay zekaya baktığımız zaman buradaki bu otonom e, araçlar bütün dünyadaki uygulamalarda hangi e, etik değerleri veya hangi hak perspektifini verirseniz onu uyguluyor. Dolayısıyla eğer cinsiyetçiliği siz yapay zekaya kodlarsanız cinsiyetçi kararlar veya cinsiyetçi sonuçlar çıkmaya devam edecek. Ya da ırkçılık kodları yine devam ettirirseniz yapay zeka uygulamalarıyla bu ırkçılık yine süre gelecek. Hmm. Dolayısıyla biz daha çok bu yapay zeka meselesine odaklanıyoruz ve ileriki çalışmalarımızda bunu da pekiştireceğiz. Fakat hem sorunlara biraz önce değindiğim gibi odaklanacağız hem de imkanlara odaklanacağız. Çünkü eğer yapay zekayı eşitlikçi kucaklayıcı insan haklarını önemseyen yani etik ve e, hukukun özel değerlerini içselleştirilmiş formlarla uygulayabileceğiniz alanları yaratırsanız o zaman daha eşit, daha adil, daha özgür bir toplumu yaratma imkanınız da var. Diğer yandan kadınlar ve kız çocukları e, için bütün dünyada özellikle şiddet konusunda teknoloji e, yardım e, çağrısını yapabilmek ve e, özellikle etkili yargı yoluna başvurabilmek için önemli bir araç oldu ve biz bunu Covid-19 sürecinde de gördük. Çünkü Covid-19 bütün dünyada ve maalesef ülkemizde de kadına yönelik şiddetin çok yoğunlaştığı ve bu izolasyon dönemiyle de hiçbir kaçış imkanının olmaması olgusunu önümüze çıkarttığı dönem oldu. Ama bir yandan yine Türkiye'de ve dünyada çok farklı online aplikasyonlar, ve değişik uygulamalar ve teknolojik araçların kullanılması yani şu anda elimde tuttuğum cep telefonda dahil olmak üzere çok basit bir şekilde şiddetin önlenmesinde etkili oldu. Dolayısıyla biz bu teknolojinin yarattığı imkanlara odaklanıyoruz bir yandan ve odaklanmalıyız. Ve bunlar üzerinde daha fazla düşünmeliyiz. Ve özellikle şiddet ve benzeri çok ağır insan hakları işlerlerine içeren bu cinsiyetçi uygulamaları nasıl teknoloji yoluyla bertaraf edebilirize Biraz bir zaman ve yatırım yapmalıyız. Diğer yandan da yapay zeka gerçekten ve tartışmasız olarak bütün alanları hukuk da dahil olmak üzere çok ciddi bir şekilde etkileyecek. Ve e, karar alma süreçlerinde bu cinsiyetçi faktör ve diğer insan haklarına ilişkin unsurları eğer e, gözetmezsek e, karşımıza çıkacak sonuç bir facia ve daha da kökleşmiş olan eşitsizlikler olabilir. İşte tam da bu nedenle biz hem Koçkam olarak hem de UNESCO pürsünümüz olarak e, bu özel boyuta da ayrıca bir önem veriyoruz.
0: Peki biraz önce bahsettiniz sizle Bertil Hanım. İş Bankası'ndan da işte bir yatırım orasıyla birlikte bir çalışmadan işte yapay zeka uygulama ve araştırma merkezi veya ben yine biliyorum enfeksiyon hastalıkları araştırma merkezi vardı. Türkiye'nin iş hayatında cinsiyet eşitliğine dayalı ilk yatırım fonu diyebiliriz. İş Portföyü, işte Kadın Hisse Senedi Fonu. Şimdi bu Koçkam İşbirliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yatırımcılara sunuldu. Borsada gong sesini duyduk. Fonun cinsiyet eşitliği alanına yapacağı katkıları biraz değerlendirebilir misiniz?
1: Tabii iyi değerlendireyim. İyi ki bu soruyu da e, sordunuz. Çünkü bizim e, hem aklımızla hem kalbimizle çalıştığımız e, bir proje oldu. E, bizim derken sadece Koç Üniversitesi'ni kastetmiyorum e, İş Bankası'nda, İş Portföy ekibi ve İş Bankası liderliğinin de olağanüstü destek verdiği ...bir çalışma yaptık ve gerçekten büyük bir heyecanla bu çalışmayı sonuçlandırmış olduk. Biz sadece akademik birikimimizi yansıtmadık ama aynı zamanda çok şey öğrendik İş Bankası'ndan. O açıdan ben özellikle çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çok değerli bir deneyim oldu... Akademik anlamda ve bu değerli deneyimin bir etkisi olacak ve bir çıktısı olacak. Hiç kuşkusuz onu gördüğümüzde daha da büyük bir sevinç ve gurur taşıyacağız. Bu projede bizim aslında hedeflediğimiz bir tür endeks yaratmak, belirli kriterleri oluşturmak ve bu kriterlere uygun olan şirketleri bir tür aslında konuşmanın başında da söyleyeyim teşvik mekanizmasıyla e, kendi içlerine dönük uygulamaları iyileştirmeye e, yöneltmek ve bu e, portföyün oluşumunda e, belirli kriterler var ve iki ana kriter e, 8 tane temel veya zorunlu kriter ve 5 tane de tercih edilen önerilen kriter seti şeklinde özetleyebilirim e, tabi bütün bu kriterleri biz iyi örneklere ilişkin akademik bulgulardan e, saptadık ve uygulanabilirliklerini ve nasıl uygulanabileceğini Türkiye'deki e, şirketlerin özellikle faaliyet raporlarını ve yaptıkları çalışmaları dikkate alarak e, kurguladık. Yani bir e, dilsel ve kavramsal özdeşlikle yaratmaya çalıştık. Biraz da ilham verici olmaya çalıştık ki iyi örnekler e, yayılsın. Söz gelimi zorunlu kriterlerimiz e, bakımından yönetim kurunda en az bir kadın üye bulunması ya da yönetimde e, söz sahibi en az bir kadın personel e, bulunması öne çıktı. Ama temel bir zorunlu kriterlerde. Kadın çalışan toplam çalışan oranının en az Türkiye'de kadınların istihdamdaki payına eşit olmasını aradık ki o 2019 istatistiklerine göre 31.8 diye hatırlıyorum. Genel bir şirket politikası olarak toplumsal cinsiyet eşitliği, aile iş yaşamı dengesi ve bakım sorumluluklarının eşit dağıtılması gibi bir takım kriterleri listeledik. Bunlar bir uzun uzun ayrıntısına girmiyorum. Bu yayınlandı zaten. Oradan da hı hı. bakabilirsiniz. Ama tabii ki ilham verici olması için tavsiye edilen e, kriterlerde özellikle kadın egemen alanlar ve erkek egemen alanları e, odaklayıp yatay ayrımcılık dediğimiz bu sorunla mücadeleye yönelen şirketleri de saptamaya çalıştık. Yani eşitlik yoluyla cam duvarları aşmak, erkek egemen alanlarda kadın liderliğinin olup olmaması, şirketin kendi içinde bir toplumsal cinsiyet eşitliği alt biriminin olup olmadığı ya da toplumsal cinsiyete ilişkin veri ve bilgilerin şeffaflığı ve bunların paylaşımı ya da kurum içindeki farkındalık çalışmaları, sivil toplumla olan ilişkiler gibi unsurlara da değindik ve bunları örneklendirme gayreti içinde olduk ve buradan ne, ne bekliyoruz? Tabii Hı-hı. öncelikle biz şirketlerin içindeki bu cinsiyetçi yapılara ilişkin bilinç kazanmasını ve iyi örneklerin daha fazla öne çıkmasını istiyoruz. Bir yandan da bu iyi örneklerin birbirinden öğrenmesini ve çoğalmasını istiyoruz. Sonuçta da biz bu e, portföyün tabii ki e, gelirleriyle, ya yani bize ayrılacak olan payla aslında hem kadın araştırmalarını sürdürmeyi ve daha geniş ölçekte saha araştırması dediğimiz ve çok büyük aslında ekonomik kaynak isteyen bu araştırmaları Türkiye ölçeğinde yapmayı planlıyoruz. Ama bir de bir kadın liderliği programı oluşturmayı planlıyoruz. Bu kadın liderliği programının esin kaynağı hem UNESCO Kadının Güçlenmesi Yaz Okulu programımız oldu. Hem de daha önce yaptığımız MATRA projesi olarak bilinen iyi rol modellerini genç kadın liderliğinde öne çıkartan bir eğitim uygulama programımız oldu. Biz bu kadın liderliği meselesine hem kadınların birbirinden öğrenebileceği hem de kurumsal deneyimlerden genç kadınların yararlanabileceği bir program olarak düşündük. İçinde mentorluğun da olduğu ve daha büyük bir birikimin, büyük bir kız kardeşlik alının oluştuğu bir yapıyı hayal ediyoruz. Hem sağ araştırmaları dediğim gibi, Hem de kadın liderliği bakımından bu uygulamalı kapasite geliştirme programını destekleyebilirsek gerçekten büyük bir sevinç duyacağız. Koç Üniversitesi'nde özellikle doktora düzeyinde ve bir takım kritik alanlarda yani kadın temsilinin düşük olduğu alanlarda bu genç araştırmacıların desteklenmesi buraya yapılacak yatırımın da Önemli bir geri dönüşünün e, olacağı tanısındayız.
0: Bertül Hocam tüm bu anlattıklarınızın dışında size başka bir şey soracağım. Bir anayasa hukuku profesörüsünüz. Koç Üniversitesi'nde hukuk fakültesinin dekanısınız. UNESCO'da göreviniz var. Koçkam'ın direktörüsünüz. Bunun dışında bizim daha belki burada sayamayacağımız birçok göreviniz var, sorumluluğunuz var. Yazdığınız yazılar, çalışmalarınız, makaleleriniz var. Şunu soracağım. Kendinize vakit ayırabiliyor musunuz?
1: Ee, çok zor oluyor gerçekten. <gülüyor> ee, çok zor oluyor. Ama bir yandan da işte bu yaptıklarım da aynı zamanda kendim olduğum için yani kendimi onlarda bulduğum için ve kişisel bütünlüğümü bu... Çalışmalarla sağladığım için ve bu çalışmaları da belirli bir kalitede yaparak yapmaya gayret ederek en azından hı hı. E, faaliyetlerimi yürüttüğüm için şikayet etmemem gerekir diye düşünüyorum. Sağlıklı olduğumuz e, sürece yani şikayet etmeden işlerimize odaklanabiliriz. E, tabii ki ben de her yoğun çalışan... Kişi gibi kendimden çok bu gibi durumlarda işte aileme zaman ayırdım diye hep onu sorguluyorum yani orada daha fazla düşündüğümü ayırt ediyorum ama diğer yandan bütün bu yani yaptığımız çalışmalar bütün bu gayretlerin bir karşılığı var yani yaşamda. Bir zamanlar ee, Yohanna Kucuradi hocamız ki Türkiye'nin e, en değerli felsefecilerinden bir tanesidir. Nasıl yaptınız diye e, sorduğunda yaptım oldu demişti hı hı. ve gerçekten de insan... E, Adanmış bir şekilde ve inanarak çalışmalarını yürütüyorsa ve bunun da bir karşılığı olduğunu görüyorsa herhalde sürede sağlıklıysa bir de <gülüyor> daha fazla bir şey beklemesine daha fazla sorgulamasına belki gerek yok bir tek işte sevdiklerimize yeterli etkili kaliteli zaman ayırabilelim.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşleriniz için sağ olun.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel sorular sordunuz. Ben de sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duydum. Çok çok teşekkür ediyorum ilginize, desteğinize.